0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 7. Vous avez pris l'initiative d'acquérir une voiture à motorisation électrique Nous vous félicitons car ce geste fait aujourd'hui partie des démarches écologiques que chaque citoyen peut réaliser. Seulement, vous avez des doutes quant à son autonomie, vous craignez aussi de ne pas pouvoir contrôler la recharge de votre voiture électrique Dans ce nouvel épisode, Karoum met en lumière les détails techniques de recharge à considérer pour déterminer quel type d'auto électrique vous convient. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast dédié à l'automobile. Au sommaire de ce septième épisode, nous verrons quel type de batterie utiliser, leurs avantages et inconvénients, sur quelle prise recharger votre voiture électrique. D'abord la prise du côté du véhicule, prise type 1 ou type 2. Ensuite, la prise du côté du support de recharge, où on retrouvera la prise dite classique, la prise renforcée, la prise wallbox ou encore la prise au niveau de la borne de recharge. Nous verrons ensuite quel câble utiliser pour recharger votre voiture électrique, puis nous terminerons par les bornes et les stations de recharge et nous ferons un résumé de l'ensemble de ces points. Et bien voilà, on commence tout de suite comme promis par le type de batterie utilisée. Alors il existe plusieurs technologies alternatives pour alimenter les voitures électriques, mais on va se concentrer principalement sur la batterie lithium-ion car c'est la plus répandue. La batterie lithium-ion a vu le jour dans les années 90 et au fil du temps elle s'est imposée comme une référence aussi bien dans l'univers de l'automobile que dans l'électronique grand public. Alors quels sont ses avantages Eh bien ce type de batterie pour une voiture électrique représente avant tout un faible coût de conception. C'est évidemment un critère qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des nombreux constructeurs auto. Ainsi les véhicules modèle 3, modèle X, modèle S et modèle Y de Tesla en sont équipés. Il en est de même des voitures électriques Leaf E+, de Nissan, E208 de Peugeot, Renault Zoe ou encore DS3 Crossback e tense Un autre avantage est sa résistance dans le temps. En effet, sa durée de vie moyenne est de 10 ans, elle peut supporter 1000 à 2000 cycles de rechargement et corollairement, elle ne présente qu'un faible effet mémoire. Ça veut dire que votre batterie ne se détériore pas facilement, même si vous la rechargez sans l'avoir entièrement vidée. Il n'en reste pas moins évidemment qu'un entretien régulier de sa voiture électrique et de sa batterie, reste tout de même très important. Alors ensuite, en face de ça, on a les inconvénients. L'un des principaux est sa sensibilité au froid. Et oui, sa capacité va diminuer au fur et à mesure que les températures baissent. Un autre inconvénient, c'est son impact environnemental, qui n'est pas neutre, loin de là. En effet, l'environnement où sont extraits les minéraux entrant dans la fabrication de la batterie, le manganèse, le cobalt ou le lithium, est exposé à la pollution des sols. Et donc par effet domino, les populations qui avoisinent ces lieux d'extraction sont aussi exposées à des risques de maladies graves ou d'intoxication. Il reste néanmoins à croire que la batterie lithium-ion a un bel avenir devant elle grâce aux nouvelles recherches qui prennent en compte d'autres alternatives aux matériaux de conception. Sachez également, c'est important que le recyclage des batteries est mis en place. Alors si les minéraux sont collectés et recyclés, les batteries non endommagées retrouvent une seconde vie en alimentant par exemple les bornes de recharge rapide. Alors voyons ensuite sur quelle prise recharger sa voiture. Avant de charger votre voiture électrique, il convient de savoir les différents types de prises disponibles. Alors quels sont-ils On a d'abord la prise du côté du véhicule. Alors il n'y a pas de prise standard, ce que l'on peut retenir en revanche, c'est que les constructeurs automobiles ont commencé à proposer deux types de prises selon le modèle de véhicule. Commençons par la prise dite de type 1 ou son nom technique, SAE J1772. C'est une prise d'origine japonaise. Cette prise est la toute première à être adoptée. On la reconnaît par ses 5 trous, dont 2 petits et 3 assez gros. Elle permet à la fois une recharge lente et une recharge semi-accélérée jusqu'à 7 kW en courant alternatif monophasé. Voici quelques modèles de voitures électriques qui en sont équipés. Alors On retrouve la Nissan Leaf 1 et 2, la Nissan ENV200, la peugeot Ion, la Renault Kangoo ZE première génération, la Renault Fluence ZE, la Mia électrique, la Kia Soul EV la Ford Focus électrique première génération ou encore la Toyota Prius plug-in. Voyons maintenant la prise de type 2 ou dite prise Menkes. Elle est apparue un peu plus tard en 2010. À l'origine, elle pouvait se recharger en courant alternatif et puis elle a subi une évolution afin de supporter une recharge en courant continu. Ce sont les fameuses prises Combo et prises CCS pour Combined Charging System. Son connecteur est configuré à 7 broches pour répondre aux besoins électriques grandissants des voitures. Voici les modèles de véhicules disposant d'une prise de type 2. On retrouve la Renault Zoé, la Tesla modèle S et X, la Hyundai Ioniq, toute la gamme 100% électrique et hybride rechargeable de BMW à l'exception du scooter C Evolution, toute la gamme électrique de Volkswagen et toute la gamme électrique de Mercedes. Alors un point important afin de favoriser la mobilité électrique, sachez que la Commission européenne a fixé un standard pour l'ensemble des bornes et voitures électriques en choisissant la prise de type 2. L'idée est d'assurer l'adaptabilité des véhicules électriques avec les différentes catégories de bornes de charge, et ce standard doit être prêt pour 2025. Voyons maintenant la prise du côté du support de recharge. Sachez que les prises du côté du support ou de la borne ont été conçues pour s'adapter à différents types de recharge. On trouve d'abord la prise dite classique. Vous pouvez recharger votre voiture électrique à la maison depuis une prise domestique. Retenez que la puissance délivrée est de 2300 watts soit 10A en courant continu. Dans ce cas, le connecteur adapté est de type E ou F. La plupart des constructeurs automobiles fournissent un câble doté de ce type d'embout. Pour que le branchement se fasse en toute sécurité, évitez d'utiliser une rallonge et préférez des câbles de recharge plus longs. On trouve ensuite la prise renforcée. Si vous souhaitez que la recharge devienne plus performante, vous pourrez recourir à une prise renforcée. Le modèle Greenup en est un bon exemple. Elle offre une recharge lente jusqu'à 3,2 kW en courant alternatif et l'installation par un professionnel est recommandée. On trouve ensuite la prise Wallbox. En France, il a été décidé que toutes les bornes de recharge normales soient équipées d'un socle de type 2, ceci dans le but de suivre le standard européen, mais surtout d'offrir un temps de recharge plus rapide. La puissance de charge des prises peut alors atteindre 22 kW en courant alternatif, proposée par la société éponyme. La prise Wallbox peut donc répondre à cette attente. Il existe différents modèles, tous dotés d'un dispositif de sécurité que vous pouvez installer dans votre garage ou sur votre place de parking si vous habitez en copropriété. Et enfin parlons de la prise au niveau de la borne de recharge. Sachez qu'en courant continu, les bornes de recharge publiques peuvent délivrer des débits supérieurs compris entre 43 et 350 kW. Pour pouvoir délivrer de telles puissances, la prise type 2 combo CCS est celle qui équipe toutes les bornes. Il existe aussi un dernier modèle de prise qui s'appelle la Chademo, mais qui n'est plus d'actualité en Europe malgré sa capacité de recharge de 400 kW. Alors voyons ensuite, une chose importante pour relier la prise à la borne, évidemment, il faut un câble. Quel type de câble pour recharger son véhicule électrique D'abord, il y a l'épaisseur du câble qui est aussi un critère à prendre en compte afin d'éviter une surchauffe. Son choix s'avère simple puisqu'il vous suffit de déterminer la puissance de recharge maximale souhaitée. Deux possibilités, soit un câble monophasé qui est plutôt indiqué pour supporter une puissance de recharge maximale de 7 kW Pour aller au-delà de cette limite, préférez un câble triphasé. Vous accéderez ainsi à toutes les puissances de recharge jusqu'à 22 kW. On poursuit notre propos avec les bornes de recharge. On estime aujourd'hui entre domicile et travail à 212 000 le nombre de bornes, Mais nous allons nous concentrer d'abord sur les bornes à usage public. Alors, il y a une volonté des pouvoirs publics hein, à inciter les Français à recourir aux voitures électriques. On comptait en mai 2020 environ 30 000 bornes en France. Le gouvernement fait tout son possible pour atteindre les 100 000 bornes d'ici fin 2022. Mais alors me direz-vous, où pouvez-vous recharger votre voiture électrique Eh bien, il a été constaté que 47% de ces points de recharge publics sont implantés sur la voirie, 33% dans les parkings, et 20% se trouvent dans les commerces et entreprises. Par ailleurs, retenez que 6% des points de charge sont destinés à la recharge rapide. Les bornes se situent principalement le long des autoroutes et sont accessibles à l'aide d'une carte ou d'un abonnement, comme les aides à l'achat d'un véhicule électrique. Des aides sont mises en place pour l'installation de bornes de recharge en entreprise, résidence collective et individuelle. Petit bémol toutefois, beaucoup d'automobilistes déplorent le mauvais état de certaines bornes de recharge Certaines de ces installations présentent même des défaillances. Et enfin, sachez qu'il existe des stations de recharge. Elles regroupent plusieurs bornes de recharge de voitures électriques et sont souvent repérées sur les aires d'autoroute. En effet, c'est le meilleur endroit pour trouver une recharge rapide. Afin de satisfaire les usagers, les constructeurs auto ont déployé leurs propres stations. Il en est ainsi de Tesla avec son réseau superchargeur regroupé au sein de 400 stations réparties à travers l'Europe. Nous pouvons également citer les réseaux Ionity et corridor, qui possèdent respectivement 200 et 227 stations de recharge. Pour résumer, donc avec cet aperçu du parc des recharges de véhicules électriques français, vous ne devriez plus rencontrer de problèmes d'approvisionnement et posséder maintenant toutes les cartes en main pour recharger votre voiture électrique. Alors et vous, comment rechargez-vous votre véhicule Est-ce que vous êtes plutôt prise classique ou borne de recharge wallbox Recharge publique ou à la maison Dites-le nous sur karoom.fr, retrouvez l'ensemble des éléments pour le faire en cliquant sur le lien présent sur ce podcast. Et bien voilà, on en a fini pour ce septième épisode. Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus vous pouvez également le retrouver en tapant « Caroom recharge voiture électrique » sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité.